3: 19h jeudi 21 janvier 2021, j'ai des doutes, on avait commencé la saison avec ces mots en octobre dernier mais peut-on vraiment parler de saison Je vous pose la question, j'ai des doutes. Est-ce que 4 émissions, c'est une saison Est-ce même le simple commencement du début de la première moitié d'une saison J'ai des doutes. Et je pense qu'il n'y en a finalement qu'un seul qui ne se pose pas la question. C'est Guillaume, notre directeur d'antenne, qui, bah comme son nom l'indique, dirige une antenne quelque peu aérienne en ce moment, pour ne pas dire bien aérée.
4: J'ai des doutes. C'était le titre du spectacle de François Morel sur Raymond Devos l'année dernière. François Morel qui devait revenir pour un autre spectacle fin décembre et eh bien c'est râpé.
3: Et en attendant on continue de douter mais alors on, on doute il y a beaucoup de doutes, on nage dans une merde de doutes mm -hmm. faites la liaison à vous de voir <rire> et on va nager ensemble ce soir jusqu'à 20h, enfin je dis 20h bon on enregistre on alors il est 14h 14h50 là plutôt euh, car ceux qui doutent certainement le plus en ce moment eh bien c'est nous les étudiants, étudiants c'est pour le dire simplement le métier du doute c'est douter, être étudiant c'est être projeté vers l'avenir pour le dire peut-être plus joliment, c'est danser sur le fil de l'incertitude. Et c'est vrai qu'on voit moins Jean Castex en train de danser sur un fil. On le voit éventuellement s'emmêler avec des fils.
4: Étudiant <rire> et animateur radio, deux boulots à ne pas faire en 2021. Cela dit, restauratrice, restaurateur, serveuse, serveur, prof, caissier, caissière, quoi. Enfin Bref, en fait, contrairement à ce que nous dit le gouvernement, Mieux vaut pas ne pas avoir de travail en 2021. Non, c'est
3: l'inverse, mieux vaut ne pas avoir, de, avoir de travail. travail oui, j'ai fait une double
4: liaison, pardon. Cela dit, même être membre du gouvernement actuellement, ce n'est pas la carrière à envisager hein, en 2021, parce qu'il doute aussi, au fond. Alors on doute, tout le monde doute, oui, ce n'est plus une perception individuelle, comme en octobre dernier, c'est un état d'esprit, même plus national, mais planétaire, on doute. On a vu arriver 2021 avec tant d'espoir, celui de finir 2020, de commencer sur de nouvelles bases, avec tant d'espoir qu'on en a oublié qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, rien ne changerait, et que nos sables mouvants nous engloutiraient un peu davantage. Parce qu'on n'a pas encore fini le premier mois de l'année que tout le monde est déjà à bout. Alors on doute. On doute parce qu'on ne sait pas si on sera encore dans le studio la semaine prochaine, on ne sait pas si on reverra nos amphis qui nous manquent tant avant juin, on ne sait pas grand chose pour être honnête, même nos cours, le contenu de nos cours, on ne le sait pas trop car on doute. Des étudiants qui ne peuvent pas se projeter, c'est une mission sans objectif. Des étudiants sans opportunité, de job, de stage, de voyage. Des étudiants sans vie étudiante, sans rencontre, sans découverte. Alors oui, on doute. Des étudiants fantômes que le gouvernement évoque après les remontées mécaniques. Des étudiants censés se construire autour d'un monde à l'arrêt. Des étudiants à qui on demande de se gaver de pages de cours alors que les plus grands scientifiques alertent sur les troubles de la concentration. Alors oui, on doute. Des étudiants à qui on demande de se sacrifier au nom de l'économie et des personnes âgées qui sont censées être plus importantes. Alors oui, on doute. Est-ce anormal lorsqu'on nous demande l'impossible Et je ne vous parle pas d'un chouette délire hein, à la Mark Twain, hein, mais bien de continuer à étudier, de continuer à vivre et à faire comme si le reste du monde n'existait pas. Et ce soir, pour tous ces questionnements, ces grandes questions, qui avons-nous avec nous, Noé
3: Eh bien, une, une équipe qui doute, hein, <rire> je ne vois que ça. Une équipe qui doute sérieusement de ses capacités à reprendre l'antenne après trois mois d'absence. Ah oui. Euh, vers 19h10, euh, mais plutôt d'ailleurs euh, 15h maintenant, hein, qui doute tellement de tout que pour la première fois depuis le début de sa licence, il s'est dit que peut-être s'il bossait un peu ses courses ce semestre, eh bien, il dégagerait un doute, celui de
2: réussir ses partiels. <rire> C'est Bonsoir Liam. Bonjour. Bonne année à tout le monde. Hein. Bon, ah oui, bonne année, effectivement. On, croit, vrai, bonne on année. croise les doigts, on croise les doigts. Ouais, bah oui, hein, euh, il faut bosser. <rire> non, on va se dire que le premier semestre, c'était un peu compliqué. Donc le deuxième, allez, on va tout donner. <rire>
4: une autre pionnière qui nous a manqué va nous rejoindre. Il s'agit de Célia Jeanne qui nous rejoindra une fois Liam repartie. Bah, je peux faire la voix de Célia.
2: <rire> oui, vas-y, on t'en prie. Bah, je vais faire le portrait de la semaine. <rire> voilà. Merci.
4: Et je dois dire que je suis très heureuse de vous présenter notre dernière recrue, notre petite surprise de 2021. Il s'agit d'Anna le Marchand. Anna, tu on l'a trouvé ta... sous le sapin. <rire> <C 'est rire> ça. Tu auras ta voilà, petite chronique ça. dans les prochaines émissions. Si, émission prochaine, il y a. Mmh. Mais pour l'instant, ouais, tu partageras ça. la fille des bonnes nouvelles avec moi en nous faisant l'honneur de ta présence. Alors bienvenue et bon courage pour cette équipe de fous. Bah,
5: merci en tout cas de m'accueillir ici parmi vous, ça me fait super plaisir et puis bah oui on va voir comment ça évolue malgré ce début d'année qui ressemble bien à cette dernière qu'on a très mal. <rire> <m 'écoute. rire> pour tous ceux d'entre nous.
3: Ben bah écoute on est ravis de t'accueillir aussi. Oui tout à fait. Je crois qu'on pourra entrer dans le Guinness des records comme étant ceux qui ont réussi à placer le plus de fois le mot <rire> doute en l'espace de deux minutes. Alors J'écris mes, mes lancements, mes conducteurs, tout ça. Donc j'avais inscrit qu'il était 19h02, mais en fait, non. Il est euh, peut-être euh, 19h02, 14h56. mais en, en l'occurrence, il est plutôt 14h54 même. Euh, ah. Vous écoutez Radio mmh. Phoenix, mais alors, attention, parce que si vous êtes encore dans votre voiture, soit c'est que vous avez une attestation, et alors là, on ne peut rien vous dire, soit c'est parce que vous revenez d'une grosse teuf clandestine chez Marie-Jeanne qui s'est terminée sur le coup de 18h30 et que vous êtes sur la route Grand du retour, de tisane et tout Exactement. ça. Exactement. On espère simplement, pour vous, que Marie-Jeanne porte mal son nom, puisque sinon, les les flics ouais. seront forcément euh, moins empathiques. C'est l'effet apéro, c'est pour ça. Hein. Bah oui, c'est ça. La piaware, maintenant, c'est plutôt, hein, forcément. Et en, même temps, et en même temps, que ça vous serve de leçon.
0: En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
3: <rire> ah oui, c'est fini la bamboche. Euh, fini pour tout le monde, fini pour nous, fini pour les étudiants, fini pour les syndicats. Et d'ailleurs, transition magnifique, je reçois, nous recevons <rire> oui, d'ailleurs euh, ce soir, aujourd'hui, deux représentants du syndicat SL Camp Solidaires, étudiants, étudiantes, euh, Jude et Aude. Bonsoir à vous. Enfin, je vous dis bonsoir. Il est 14h55 maintenant. Vous pouvez me dire oui, bonjour, bonjour, au revoir,
0: <rire> si vous avez envie,
3: mais restez quand même avec nous. Alors, bon écoutez, merci en tout cas euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. On est ravis de vous accueillir à distance, puisque vous noterez qu'à Carabistouille, euh, on accueille les gens, mais, mais chez, chez eux, eux c'est euh, plus, plus agréable. Alors, la bamboche, je le disais, c'est fini aussi pour vous, évidemment. Sauf que la bamboche, ce n'est pas seulement les grosses soirées en appartement. C'est aussi, de manière plus générale, tous les rendez-vous festifs, les rassemblements conviviaux, les manifs aussi, alors qu'ils sont toujours autorisés, mais forcément moins suivis. La bamboche, ce sont finalement les merguez et sandwichs dégueulasses qu'on mange en gueulant deux vaquets si tu savais, quand on a plus de 45 ans et quelques fraîcheurs neuronales en moins. Ou alors Macron, si tu savais, quand on a moins de 25 ans et qu'on manque cruellement d'inspiration. Est-ce que vous ressentez justement une lassitude euh, du combat social euh, étudiant avec le Covid
1: il euh, y a beaucoup plus euh, d'étudiants qui se retrouvent euh, dans une situation de, de grande détresse euh, par rapport à des étudiants. Euh, avant, les étudiants euh, comprenaient pas forcément des fois euh, ce que c'était euh, la détresse ouais. euh, psychologique euh, entre les étudiants. On voit qu'il y a quand même, euh, même s'il n'y a pas encore un effet de, de, de coagulation de tous les étudiants, il n'y a pas encore de mouvement étudiant qui se met en place, il y a quand même euh, une détresse qui est partagée et qui, est, euh, qui, est, qui a envie euh, d'être... Euh, qui a envie d'être dite. Et on le voit, euh, par exemple, euh, des... pas mal d'étudiants euh, nous, euh, nous mettent en copie ou nous envoient des cas de mails collectifs qu'ils envoient par promo à leurs professeurs euh, lorsqu'ils subissent des injustices ou à leur administration, etc.
6: Après, euh, plus largement sur euh, la mobilisation des, des syndicats par rapport au Covid, il y a euh, certes eu un, un ralentissement avec euh, les confinements, mais pour autant, l'activité syndicale, elle s'est poursuivie, que ce soit, comme le disait mon camarade, par les étudiants qui nous contactent pour des problèmes qu'ils rencontrent, liés justement soit à des difficultés en lien directement avec le confinement ou des problèmes administratifs ou encore de suivi des cours à distance. Et de manière générale, sur l'Interpro, les syndicats continuent à appeler à des dates euh, massivement en plus euh, sur la fin de ce mois. Nous, la prochaine, euh, c'est le 20, mais du coup, ça sera passé par rapport à l'émission qui passe actuellement, mmh, mais on n'a pas eu à l'université. Euh, le 21, il y a les professions de la santé qui appellent à se mobiliser. Le 23, euh, c'est pour le coup euh, les privés d'emploi. Le 26, c'est toute la communauté éducative. Le 28, c'est pour l'énergie. Le 30, euh, c'est contre les réformes liberticides qui sont en train de passer. Et le 4, il y a quand même une grosse journée interprofessionnelle donc, il y a quand même une activité syndicale qui se poursuit. Alors, Liam,
4: on t'écoute. Je crois que tu vas nous pousser un petit coup de gueule hein, cette fois-ci, oui, puisque euh, <rire> ce sujet, toutes les semaines hein, à y on traite de sujets qui nous intéressent et qui nous parlent. Mais cette semaine, plus que d'habitude, puisque nous sommes tous étudiants autour de cette table. Mm.
2: Ça fait tellement bizarre d'entendre ce générique. Ouais. Hein. <rire> Eh ben mon vieux, près de trois mois plus tard, on <rire> est de retour hein. C'est super Ouais, euh, on va pas se mentir, ça va pas durer longtemps, hein. Je veux <rire> pas jeter le mauvais oeil, mais on est quand même, ah, on plus, pro <rire> on est quand même plus proche d'un reconfinement que d'un retour à la normale hein. Donc cela s'accompagne donc de magnifiques petits problèmes pour tout le monde, et donc pour nous, beaux étudiants que nous sommes <rire> Eh oui, depuis janvier 2020, on a passé quand même la moitié du temps confiné chez nous avec des cours à distance. Alors, on a eu une petite bouffée d'air en septembre, octobre, mais elle ne fut que temporaire. Eh oui ces mois ont donc rimé avec cours en ligne, partiel en ligne, exposé en ligne, et tout y compte-ti, hein, comme on dit chez nous. Bon, pour une fois, j'ai parlé en mon nom. Mais de ce côté, j'ai pas eu de gros soucis avec cela, mis à part ces partiels au mois de janvier, quoi. Entre manque de concentration et envie de pisser tous les quarts d'heure, Noé en a eu marre de moi. Hein. Mais bon, c'est sûr. Je le sais, je suis quand même dans une certaine minorité. Lors du premier confinement, j'ai réussi à travailler, à me poser le matin avec un bon petit café, alors que les rayons du soleil venaient caresser ma peau de velours. Non. <rire> bon, la peau de velours a bien changé hein, avec le masque qui la dessèche, voire qui te fait des tout petits boutons. Oui, les problèmes de peau font partie des problèmes liés au confinement, bien que minimes, car ils ouvrent un autre problème, la santé physique. Et eh oui, mes petits chats. On est de plus en plus sédentaires, affalés sur nos lits. Là, quand j'ai écrit ces lignes, j'étais, par exemple, affalé <rire> sur mon lit, quoi. Par non, pardon. Toujours des divagations, désolé. Oui. Du coup, cette sédentarisation mène donc à des problèmes de santé plus tard. Et puis, vu ce qu'on mange chez nous, bah, soit euh, vu qu'on mange soit plus, soit moins, car on est stressé. Et paf, la prise ou la perte de poids, quoi. Ouais. Enfin, oui, mais. Vous vous rendez compte, quoi j'ai pris 3 kilos lors du premier confinement. Hein. C'est chaud quand même, je n'avais pas ma taille de guêpe lors des l'été. <rire> bon, j'ai récuré des chiottes, quoi, mais quand même... Oui, hein. c'est pas pour ça que <rire> je <la bikini>, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Bon, j'essaye un peu de détendre l'atmosphère, car cette émission, comme tant d'autres, parle d'un vrai problème qui touche tout le monde, et en particulier nous, les étudiants. Il s'agit de la santé mentale. Pour être honnête avec vous, je pensais avoir survécu au premier confinement que ma santé euh, mentale n'en avait pas pâti, et donc j'étais dans une spirale positive. Eh ben non, <rire> je l'ai bien ressenti en, en revenant en septembre à l'université. J'ai eu l'impression que le monde tournait sans moi, que j'étais seul, que j'étais là sans être là. Enfin bref, le confinement m'avait apporté aussi du négatif. Je suis revenu à un stade où je me suis senti plus à l'aise avec les gens et quelques petites déprimes venaient parsemer mon chemin. Bon, alors ne vous inquiétez pas, je veux que 2020 soit une renaissance, même si le Covid est encore présent. Ces pensées ne, ne sont pas propres, bien au contraire. Apparemment, hein, mais je pense qu'il y en a plus, près de 30% des étudiants ont ressenti une détresse psychologique lors du premier confinement. En témoignent ces trois étudiants qui ont essayé de mettre fin à leurs jours ces dernières semaines. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Alors... Prenez soin d'elle. Allez, à bientôt mes petits chats. Enfin, on espère. Merci Liam, dis donc, on sent que tu vas bien, toi. Ah oui. ah oui Ah là là, mon
3: pauvre. On
4: t'envoie tout notre soutien et notre amour.
3: Oui, on est tous euh, dans cette ouais. situation. Depuis le
4: studio, puisqu'il faut savoir que Liam est exilé, encore ouais. une fois, dans Comme le petit salon, hein. <rire> je toujours les mêmes. dans le
3: studio. <rire> Exactement. Alors, vous écoutez Radio Phoenix, vous écoutez Carabistouille, et nous sommes en compagnie de Ode et Jou, de représentants du syndicat SL, camp solidaire étudiant-étudiante, euh, qui sont avec nous euh, ce soir, qui nous font euh, l'honneur de leur présence. Et alors justement, euh, je voulais vous faire réagir par rapport à ce qu'on vient de dire et à ce que vient de dire Liam, euh, vous faire réagir par rapport à des propos tenus par le président de la République. Euh, très récemment, euh, en réponse à une étudiante qui l'interpelait euh, sur la situation justement qu'elle vivait, euh, elle disait se sentir morte et le président a répondu qu'il comprenait mais qu'il va falloir tenir. Et il ajoutait euh, que dans ce combat, il a pleinement conscience euh, qu'ils euh, ont beaucoup demandé à cette jeunesse. Euh, il déclare que ce que vous avez accompli est un exemple pour nous, je serai là, pour rendre à votre génération un peu de ce qu'elle a donné pendant cette épreuve. Comment vous réagissez face à ces propos de la classe politique et particulièrement du président de la République
6: Après, le gouvernement il est quand même relativement à la plaque sur ces questions-là. On le voit, les expressions des différents ministres qu'il peut y avoir en réaction à des tentatives de suicide ou à des suicides ne se contentent que simplement de condoléances. Euh, oui. d'autant plus sur des tweets, donc on peut dire qu'il y a un mépris quand même de la situation des étudiants, de la part de, de nos ministres et de notre président, et il euh, n'y a pas de moyens qui sont mis en œuvre en fait, pour répondre aux difficultés des étudiants, il y a un constat qui sont faits, euh, une acceptation, euh, le gouvernement reconnaît et accepte euh, que les étudiants euh, sont en souffrance, que ce soit pour suivre leurs euh, études ou pour vivre, à côté de le, pour vivre euh, tout simplement, quoi. Et, euh, mais il n'y a pas de réaction. Et euh, ça, c'est quelque chose que, bah, pour le coup, on, on ne comprend pas. C'est en fait un numéro vert qui a pu être installé euh, par le gouvernement pour répondre à la précarité, c'est pas suffisant, c'est c'est même pas vraiment utile.
3: C'est vrai pour le coup, il y en a beaucoup des numéros verts, effectivement. Euh, ben écoutez, on, on va en parler justement, on va y revenir. Euh, mais bon, retenons malgré tout que Emmanuel Macron euh, nous dit que nous sommes un exemple, et ça, c'est rare de l'entendre. Euh, et ben, écoutez, je voudrais qu'on qu soit encore plus clair là-dessus. On s'adresse à tous les étudiants, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous ont envoyé des messages depuis Strasbourg, Dijon, Nice, de toute la France qu'on ne connaissait même pas. On est des champions, non I paid
0: my Fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses
4: Radio Phénix, vous écoutez Carabistouille et on parle aujourd'hui de la détresse des étudiants, Noé. Oui.
3: oui, on est des champions, effectivement, c'est ce qu'il faut retenir, je crois. <rire> on est en souffrance, des champions <rire> en souffrance. Euh, je voudrais revenir, au et Jude, sur, euh, sur un extrait d'un texte que j'ai lu, d'un tract euh, publié par Gallimard très récemment, euh, qui reprend euh, assez euh, ironiquement le titre donné par Tocqueville à l'un de ses ouvrages, « De la démocratie en pandémie » pandémie avec un P majuscule, euh, un texte dans lequel la philosophe Barbara Stiegler parle de ce conformisme à la contrainte et à les répressions sanitaires euh, comme d'un continent mental. Elle écrit que nous ne vivons pas une pandémie, mais nous ne vivons en pandémie, avec un P majuscule comme le nom donc de, de, de ce continent, un continent dans lequel la pandémie n'est plus un objet de discussion dans nos démocraties mais où la démocratie est finalement elle-même, en pandémie, devenue un objet discutable. Et c'est là où je m'adresse à vous, puisque par conséquent, le droit de contester, les décisions politiques euh, de s'interroger, notamment la possibilité de s'interroger sur le bien fondé d'une norme, le droit d'aller venir à sa guise dans l'espace public, et puis enfin celui de manifester son opinion dans la rue, tous ces droits imprescriptibles sont désormais devenus des inconvénients. C'est ce mot-là, moi, qui m'a choqué. Euh, comment vous réagissez à cette à cette conception d'être devenu finalement des inconvénients, vous, en tant que représentant de syndicat
1: ouais. euh, Oui, évidemment, en tant que syndiqué euh, et euh, en tant que militant, c'est vraiment dur d'avoir du coup à subir euh, les, les impacts euh, du, du confinement, de l'espèce de continuité pédagogique qu'on essaye de nous faire suivre, qui est souvent euh, épuisante, en fait, et à côté de ça... Euh, de voir que euh, la démocratie euh, et euh, en fait, la liberté, les, toutes les libertés publiques sont euh, en train d'être mises à mal. Euh, et de, Pendant le confinement, ça a été dur euh, de ne pas pouvoir justement se mobiliser euh, quand on était euh, par exemple à la campagne, euh, chez, chez ses parents, etc. et qu'on n'était pas à Caen, euh, ou euh, même il n'y avait pas beaucoup de manifestations pendant le confinement, même s'il y en a eu vers la fin. Voilà, donc on essaye de maintenir euh, des, des, des choses, on essaye de maintenir euh, des, des dates euh, et de poser des dates pour que les gens puissent venir avec notre interprofessionnel euh, et avec l'intersyndical. Mais euh, en fait, il ne faut pas que, justement, euh, ce, ce serait dramatique que euh, ce confinement et euh, ce, euh, ces euh, prérogatives sanitaires euh, euh, soient un, un contre-argument à à la mobilisation et à la défense de nos acquis sociaux et à la défense de nos libertés publiques.
3: Et alors, comment est-ce que vous comprenez Parce que moi, je trouve qu'il y a quand même une contradiction euh, à travers nos, les décisions gouvernementales prises de, de tous les gouvernements néolibéraux, en réalité, euh, dont la stratégie consiste tantôt à vivre avec le virus euh, et puis tantôt à juger inquiétante l'augmentation du nombre de contaminations, mais en réalité prévisible dans une société où, justement, on continue à vivre avec le virus et qui conduit ces gouvernements à prolonger l'état d'urgence et donc à restreindre tout débat, toute possibilité de contestation.
6: Il y a, après, il y a un refus aussi euh, des gouvernements, pas simplement euh, l'actuel, mais euh, de ceux qui nous ont gouvernés ces dernières décennies, en fait, d'investir euh, dans les services publics. Et euh, justement, le, le fait de reconfiner, c'est entre autres parce que euh, notre, euh, notre système hospitalier aujourd'hui ne peut pas absorber euh, toutes les personnes qui vont en réanimation elles ne peuvent pas répondre en fait justement à la crise sanitaire et, euh, et en fait c'est une incapacité euh, de ce gouvernement, enfin c'est la non volonté de ce gouvernement à investir dans ses services pour pouvoir répondre au mieux à la crise qui fait que justement le gouvernement passe par un confinement pour limiter la propagation et donc limiter euh, le, le nombre de personnes qui vont affluer dans les hôpitaux.
4: Alors, vous le savez, c'est un sujet qui nous touche plus que jamais, celui de cette émission. Et à Carabistou, nous tenons à donner la parole aux jeunes. C'était vraiment important pour nous. Et donc... Quelle est plus belle occasion que cette semaine Nous avons donc lancé un appel à témoignage, déjà parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des personnes concernées par cette situation de détresse avaient besoin en fait, de mettre les mots dessus, de, sur leur ressenti. On était beaucoup remerciés pour cette opportunité. Et aussi parce que nous voulions faire entendre que nous ne sommes pas seulement des chiffres. Alors, même que l'étude de l'Observatoire national de la vie étudiante montre que 50% des étudiants interrogés euh, ont déclaré avoir souffert de solitude ou d'isolement pendant le premier confinement et que 31% des étudiants interrogés ont présenté des signes de détresse psychologique. Et nous, on voulait vous parler, voilà, de, comme l'a dit Noé, des témoignages qu'on a reçus, de, de, même depuis Strasbourg, de Clémence, de Clara, de Marie, Jeanne et de tant d'autres. Alors, on commence d'abord par l'incompréhension des mesures, on, Noé en a déjà parlé, on va revenir dessus, de la part de Clémence en deuxième année de LEA à Caen, qui dit « Le distanciel rend les choses plus compliquées et personnellement, je trouve ça idiot de laisser les jeunes, euh, de ne laisser les jeunes rentrer en cours, alors que nous, les plus âgés, respections mieux euh, les, les gestes barrières et on arrivait bien à garder les distances en amphi, même si les couloirs pouvaient rester un problème. Alors, justement les mesures par le en euh, les propos officiels du gouvernement, c'est que les amphis restent fermés pour protéger les étudiants et le personnel administratif des, des universités. Et Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, a déclaré. « Le problème, c'est le brassage, ce n'est pas le cours dans l'amphithéâtre, mais l'étudiant qui prend un café à la pause, un bonbon qui traîne sur la table ou un sandwich avec les copains à la cafétéria. » Il y a plusieurs choses dans cette formulation moi, qui, me, qui me dérange un petit peu. Déjà, le problème, ce n'est pas l'amphithéâtre, c'est l'étudiant. Alors Cette diabolisation euh, du jeune est devenue un peu systématique, un peu comme un moyen de défense du gouvernement. Lors de la conférence de presse du 15 janvier dernier, les... c'était les collégiens qui étaient visés cette fois-ci. S'ils ne sont pas à l'école, ils ont des activités contaminantes. Euh... » Chloé, de, donc Chloé, 22 ans, nous dit euh, « Moi j'ai l'impression que les étudiants sont, point, sont pointés du doigt, ce sont les pestiférés depuis le début, on en parle à peine de nous dans les discours politiques ». Alors pensez-vous, je m'adresse à, à, à nos invités, pensez-vous euh, que le gouvernement essaye de construire cette image des jeunes pour qu'ils puissent ne pas obtenir ou obtenir moins de soutien euh, des autres générations dans leur contestation euh, des mesures
1: sans penser qu'il est en train de le construire, je pense qu'il y a un, en fait il y a un mépris qui est latent et qui est, qui est générationnel de, de euh, des jeunes de en fait euh, dès le début ça a été les jeunes qui vont contaminer les vieux euh, faut vraiment pas euh, qu'ils aillent les voir euh, faut il euh, faut brimer euh, le, le couvre-feu, par exemple, c'est euh, une mesure euh, qui, euh, qui est censée s'appliquer un peu aux jeunes qui vont euh, boire des coups euh, parce qu'ils sont inconscients, etc. Et, en fait, euh, ce, ce, ce pointage du doigt, il est, il est effectif. En fait, il, il, a, il, il a été euh, euh, à l'œuvre dans, euh, dans toute la, la gestion euh, qui est faite en fait, depuis le début du, de, de la crise sanitaire. Euh, c'est les, les jeunes qui sont pointés du doigt et sans vraiment euh, comprendre ce que ça veut dire les jeunes c'est toujours un, un terme assez vague oui, euh, mm -mm. et euh, assez arbitraire c'est
6: euh... comme en, en septembre où le gouvernement disait justement que euh, la faute c'était euh, bah, les étudiants qui vont dans les bars et les contaminations mm -hmm. se produisaient en dehors de l'université mais pas sur l'université et euh, la problématique euh, là-dedans c'est qu'en fait euh, le gouvernement refuse de considérer qu'effectivement euh, les universités sont des lieux où le virus circule et, et en fait euh, de ça n'a proposé que leur fermeture une fois qu'ils l'ont accepté alors qu'il serait possible d'investir euh, pour pouvoir euh, permettre euh, d'être en présentiel dans les universités euh, tout en assurant la sécurité sanitaire euh, des étudiants et étudiantes ainsi que du personnel et, mais aussi euh, les dans les villes, il serait possible de réquisitionner des locaux qui ne sont pas utilisés à cause, euh, à cause des restrictions qu'il y a. Il y a énormément de salles municipales qui restent vides et, euh, et qui n'ont pas d'activité, qui pourraient être justement euh, employées par euh, les universités pour pouvoir euh, tenir au moins à minima une partie des cours en présentiel pour ramener justement les étudiants qui ont des difficultés à suivre, confinés chez eux avec des mauvaises connexions, bah, ramener ces personnes en présentiel pour pouvoir que tout le monde euh, bah, continue... Euh, continuent leurs études, quoi.
3: Mais, mais d'ailleurs, ça, ça a été fait, en fait. Enfin, à Caen, je ne suis pas certain, mais à Bordeaux, euh, notamment, plusieurs universités ont investi euh, beaucoup, euh, plusieurs millions d'euros euh, pour équiper les universités, justement, euh, euh, de façon à ce qu'il y ait des cours qui soient à la fois suivis euh, à en distance...
4: Et en, distance et, a, à...
3: et en présentiel. Et en
4: présentiel. Je ne sais pas combien la, la fac de Caen a investi, mais effectivement, nous, on avait eu l'information en tant qu'étudiant à Caen qu'ils oui. avaient investi pour du matériel, pour pouvoir euh, poursuivre la continuité pédagogique et... Euh... Alors justement pour, pour revenir du coup euh, à cette considération du, du gouvernement par rapport à la jeunesse euh, et pour revenir à cette citation de, de la ministre elle dit le souci c'est le café, le sandwich le fameux bonbon, alors bon je passerai ce passage un peu infantilisant de la ministre et son choix lexical, euh, mais on a quand même un peu l'impression euh, que c'est se moquer du monde, comme si les adultes les vrais, parce que bon on oublie que les étudiants sont des adultes mais les vrais, ceux qui travaillent en entreprise ceux qui sont essentiels, c'est comme si eux ne prenaient pas de café, pas de pause club pour se détendre entre, co entre collègues, comme si au ministère, ils faisaient pas de pause et qu'il n'y avait pas aussi ce risque. Alors, on peut nous répondre qu'ils respectent les distanciations sociales, mais pourquoi, dans ces cas-là, ne pas faire confiance aux jeunes, aux étudiants, pour faire de même En quoi est-ce que le gouvernement euh, peut montrer, montre, en tout cas, euh, une, une plus grande confiance envers les travailleurs qu'envers les étudiants
1: bah Pour moi, c'est... C'est même pas de la confiance, en fait. C'est juste que nous, on, on rapporte rien, d'après eux. En fait, ils n'ont ils pas... Euh... Euh, le souci euh, économique qu'il y a derrière, en ce que, euh, bah dans les... En fait, quand tu disais euh, essentiel, les, les, les trucs essentiels, en fait, il n'y a vraiment pas que les trucs essentiels qui sont ouverts en ce moment, tous les petits commerces, etc., euh, qui sont ouverts en centre-ville et euh, qui, qui brassent énormément de monde, ne serait-ce que euh, euh, le, le samedi, euh, pendant les... Euh, les gens, ils ne sont pas confinés, donc mmh. ils vont dans les magasins, ils touchent aux mêmes choses, etc. Ça, c'est pas fermé et je ne pense pas qu'il y, euh, qu y ait moins euh, de, de risques que dans les euh, universités. C'est juste que quand on, on ferme une université, euh, les étudiants, bah, ils ne rapportent pas d'argent d'habitude. Là, ils vont continuer à payer leur... Euh, leurs euh, leur, euh, leur frais d'inscription etc et du coup euh, c'est pas grave quoi les, les bourses ils continueront à tomber pour eux et puis euh, ils vont pas nous coûter plus que ça alors que évidemment euh, sauver l'économie euh, entre guillemets comme se euh, le dire un peu comme mmh. des, des grands sauveurs euh, et euh, en fait de, 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 les petits commerces qui, qui que même eux en fait laissent mourir depuis euh, des années euh, ça, ça par contre ça, 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 ça leur pose plus problème quoi
6: après, pour revenir quand même rapidement sur la question euh, des efforts économiques qui peuvent être faits, euh, entre autres, parce que vous parlez de l'université de Caen qui a investi euh, pour pouvoir euh, poursuivre euh, les cours euh, en distanciel. Euh, justement, en fait, euh, là, il y a une forme de problématique aussi. C'est que, certes, euh, c'est positif que l'université donne plus de moyens pour euh, aider en même temps euh, les plus précaires à y accéder, enfin, à, 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 à réduire la fracture numérique. Mais la problématique là-dedans, en fait, c'est essentiellement qu'il n'y a pas d'investissement qui est fait euh, pour euh, plus de personnel, pour rattraper le retard pédagogique, pour titulariser les, les enseignants qui sont contractuels. Euh, et euh, on le voit, c'est de manière générale, la région, là actuellement, euh, pour la rentrée prochaine, va financer un ordinateur pour chaque, euh, chaque seconde qui arrive au lycée, mais euh, n'a pas prévu justement de, de plan euh, pour financer euh, des l'embauche d'enseignants pour rattraper bah, justement le retour euh, le retour et le retard accumulé quoi
4: oui, alors justement, euh, vous parliez donc euh, de, de l'aspect non-étant essentiel et, et lié à la vie économique. C'est parfait parce que c'est ce sur quoi j'allais vous faire réagir. C'est En fait, euh, on a bien compris hein, lors du premier confinement que les écoles, les collèges, les lycées doivent rester ouverts parce que sinon, les parents doivent garder les enfants et donc ne peuvent plus se rendre au travail. Euh, et, et donc les parents, eux, pour maintenir l'économie, euh, doivent aller travailler. Donc finalement, on est les seuls en tant qu'étudiants dont le sort n'affecte pas l'économie. C'est-à-dire que l'on soit à distance ou pas, nos parents peuvent aller travailler, ils n'ont pas besoin de nous garder. Nos profs continuent à être payés. Est-ce que c'est pour ça euh, que notre situation est moins prise en compte parce qu'on est entre guillemets non essentiel à la vie économique euh, ou est-ce que c'est aussi selon certains euh, le fait que euh, les, les jeunes ne votent pas, en tout cas une partie euh, ne, ne sont pas électeurs et il y a aussi une grande abstention Est-ce que c'est plutôt euh, l'aspect économique ou est-ce que c'est plutôt l'aspect un peu politique de se dire que de toute façon les jeunes ne, ne votent pas beaucoup, ne font pas forcément partie du paysage euh, politique euh
1: sur cette question, je ne serais pas vraiment tranché. Je pense quand même que les enjeux politiques sont, sont, sont assez infimes par rapport, à, par rapport aux enjeux économiques, justement. Enfin, le, le gouvernement actuel, son souhait, c'est de, de préserver l'économie telle qu'elle est et de préserver les, les possédants des, des moyens de production et de, de conserver leur intérêt. Et en fait, c'est... Ça a toujours été, euh, enfin, en tout cas depuis très longtemps, c'est ça oui. le, leur fonction.
3: Alors, en tous les cas, disons que euh, la priorité, visiblement, n'est pas tellement euh, celle de l'innovation, la, la recherche que, peuvent, que pourrait constituer le capital humain, comme on dit en économie d'ailleurs, oui. et Mme Macron l'a certainement déjà vu, mais le capital humain que pourrait constituer effectivement cette jeune génération. Et ça va être une question intéressante par rapport justement au retard éventuellement, des retards scolaires, au retard, euh, euh, des, au retard, scolaire, au retard oui. étudiant, universitaire, de... J'entendais récemment un, un économiste, un jeune économiste à la télévision qui parlait justement d'un retard de production, de productivité de la jeunesse. C'est quand même interpellant comme, comme mot, justement, comme expression.
1: Bah oui, c'est quelque chose qu'à SELCAN et à Solidaires étudiants, donc notre fédération, on a toujours, euh, on a, on a toujours euh, pointé du doigt. C'est la, la libéralisation en cours de, de, de l'université, en fait. On n'est plus vraiment sur un... Un lieu euh, que ce soit d'émancipation euh, individuelle et collective ou un lieu de, de, de transmission du savoir mais vraiment sur un, un, un espace de formation des euh, travailleurs euh, du futur enfin des, des, des futurs travailleurs des futures travailleuses et enfin euh, dans ce cadre là euh, l'université euh, devient de plus en plus elle-même une entreprise une entreprise de formation et en fait c'est euh, c'est tout SR en fait, c'est vraiment pas que l'université, c'est tout l'enseignement supérieur et la recherche actuellement euh, qui, est, qui est touché par ça. Même, en fait, là, la... la, la on s'est battu et on continue à se battre contre une réforme de privatisation de la... enfin, qui apporte, amène la privatisation exactement, de la recherche, oui. la LPPR. Tout à fait. Et c'est exactement dans, dans ce processus de, de ces dernières années de libéralisation de l'université qu'elle que, qu s'inscrit. En fait.
3: Justement, j'allais et... vous, vous demander de réagir. Pardon, excusez-moi, Aude, je vous en prie.
6: On voit aussi ces dernières années en fait, qu'il y a des chefs d'entreprise qui rentrent dans les conseils d'administration des universités chose qui n'était pas le cas en fait avant. Et euh, justement, en fait, on se demande euh, qu'est-ce que viennent faire ces personnes euh, dans l'université si ce n'est que euh, participer au modelage euh, de l'évolution de l'université et, euh, et en fait de venir eux-mêmes eux défendre euh, les intérêts en tant que chefs d'entreprise d'avoir euh, à la sortie de, de leurs études des étudiants qui ont déjà acquis des compétences et, euh, et viennent enfin il y a, y a un déplacement euh, de la question de la formation euh, que ce soit, bah, comme disait mon camarade, euh, le l'abandon euh, de l'acquisition des connaissances pour les compétences. En fait, les entreprises, quand on sort de l'université, euh, elles désirent qu'on ait ces compétences-là et que ce soit plus à eux, euh, au sein de la formation professionnelle, euh, du coup, de nous les donner, quoi. Enfin, de, de nous les faire acquérir.
3: Alors justement, productivité des étudiants, productivité des jeunes, la question euh, qui revient euh, sur toutes les bouches en ce moment, c'est celle du RSA à 18 ans. Et récemment, le ministre, très récemment, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a réagi au micro de Jean-Jacques Bourdin. Euh, on va entendre ce qu'il a déclaré.
2: Majorité civile à
3: 18 ans. Majorité pénale à 18 ans. Et pourquoi pas la majorité sociale
2: à 18 ans Parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail
1: ça, ça montre bien en fait, ce que devient l'université en ce moment, c'est-à-dire qu'on est formé pour un travail, on est formé pour le patronat et pour les intérêts donc, de la classe de, qui domine et qui, qui possède les, les moyens de production. Le, le RSA, en fait, euh, nous on ne le demande pas dans notre fédération euh, en tant que telle, on demande un revenu jeune pour que euh, les études euh, puissent devenir un choix pour tous et toutes et euh, que ce ne soit pas euh, aux parents de, de payer, et que euh, bah, si tes parents n'ont pas d'argent, bah, tu vas travailler. Et en fait, euh, les jeunes, ils ne veulent pas un travail, les jeunes, euh, en fait, ils, ils veulent se sentir bien dans la société, bien sûr. ils veulent l'émancipation, euh, oui. et euh, ils veulent... Euh, en fait, quand si quand dit qu'ils veulent un travail, quand Bruno Le Maire dit qu'ils veulent un travail, non, ils veulent un revenu, et ils veulent pouvoir vivre euh, décemment.
6: Et aussi, euh, au-delà du, du revenu que nous, on demande euh, sur la question du RSA, on s'inscrit euh, certes euh, du coup avec euh, un, un collectif euh, inter-ORGA euh, qui, euh, qui défend cette position-là. Et euh, nous, en fait, notre implication euh, dans ce collectif, euh, et ce pourquoi euh, on est d'accord, c'est le fait euh, bah, justement de débloquer euh, un premier filet de sécurité, mais on veut évidemment plus. Et euh, pour nous, le RSA euh, est euh, très limité euh, et ne répond pas euh, de manière ambitieuse en fait. Euh, à euh, ce que les étudiants et les étudiantes ont besoin pour vivre euh,
3: Merci Vous restez avec nous, on... je viens de m'apercevoir qu'il est 15h20, c'est un petit peu le bazar avec 27. cette euh, il est 27 mmh. même, avec cette, cet enregistrement Vous restez avec nous, on va juste entendre la chronique de Célia, Célia si elle n'est pas partie mmh. puisqu'elle devait partir à 20 Voici le portrait de, de Célia
7: Bonjour à tous et euh... bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous souhaite une bonne année vu comment elle commence oui,
3: ben, On a, nous, euh, synonyme de vraiment de cette de, année 2020, 2021 pardon, on a même oublié de le faire, donc tu vois, oui. je crois que c'est marqueur. Mais...
7: Je vous rappelle quand même, hein, 2021, jour 6, invasion du Capitole de Washington par les pro-Trump suite à un discours de ce dernier. On a vu mieux comme début d'année, hein C'est vrai. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais de nos vies à nous, étudiants français dont le gouvernement se fout complètement. Je vous jure, hein, j'ai limite envie de revenir en L1 juste pour avoir quelques cours en présentiel. Même juste une semaine sur deux, hein, pas de souci, je prends avec plaisir. Non mais parce que vraiment, là, le distanciel, je n'en peux plus. Et je sais bien que je suis pas la seule dans ce cas-là. D'ailleurs, mes potes et ma mère peuvent en témoigner, j'étais pas hyper, hyper contente après l'intervention de notre cher Premier ministre il y a une semaine. Bon, c'était peut-être dû aussi en partie au cours en distanciel que j'ai eu juste avant qui était décalé à cause d'un problème technique. Oui, oui. ça n'aide pas. <rire> et et oui, parce que ça aussi, des problèmes techniques sur Zoom, il y en a pas mal. Heureusement, il y a quand même quelques étudiants qui arrivent à tirer un peu profit de la situation. Et aujourd'hui, je vous en présente un en espérant que ça remonte un peu le moral de tout le monde. Mathieu Bournet a 19 ans. Il est originaire du Mans et étudie à Lille. Bon là, tout de suite, son nom ne vous dit peut-être rien. Mais si vous passez énormément de temps sur Insta à la recherche de quelque chose de positif, autre qu'un test PCR, bien entendu, <rire> vous êtes peut-être déjà passé sur son compte Smile Info. Comme son nom l'indique et comme notre chronique bonne nouvelle, ce compte Insta donne 3 ou 4 infos positives chaque jour. Ce sont des infos certes sérieuses, mais aussi et surtout positives, car Mathieu veut toujours montrer le côté positif des news. Il crée ce compte en novembre pendant le deuxième confinement avec un ami et un de ses professeurs. Aujourd'hui, il compte 3 étudiants dans son équipe. Il a décidé de créer ce compte car il ne voit que du négatif dans les médias. Son objectif est donc de remonter le moral des gens, en particulier des étudiants, puisque certains en viennent à ne plus informer à cause des médias qui ne parlent que des infos négatives concernant principalement notre ami le Covid. Il explique dans une interview « Au lieu de regarder ce qui ne va pas, on regarde ce qui va et ça change vraiment notre manière de penser et de voir les choses. » Étant lui-même étudiant, c'est principalement eux qu'il veut aider à travers ce compte. Il explique « Ça fait quasiment un an qu'on n'ait pas allé dans une salle de classe, c'est très long, c'est dur, c'est pas facile. Il faut se tourner vers l'avenir et vers quelque chose de positif. Oui, sauf qu'en ce moment, pour les étudiants, c'est un peu compliqué de se tourner vers l'avenir. Comme beaucoup d'entre nous en ce moment, il a quitté son logement étudiant pour aller chez ses parents et suivre tous ses cours en distanciel. Il comprend alors parfaitement la souffrance psychologique des jeunes en ce moment et il explique que ce n'est pas dû au fait de ne plus pouvoir faire la fête, comme croiraient certains, mais que c'est bien à cause de la fermeture des facs, qui font qu'il n'y a plus aucune interaction sociale. Il dit d'ailleurs, quand les universités vont rouvrir, ça sera une véritable bouffée d'oxygène. En attendant qu'on puisse revenir faire nos études en présentiel, je ne peux que vous conseiller ce compte Insta, SmileInfo, pour essayer de relativiser un peu et changer des infos plus anxiogènes les unes que les autres que l'on voit partout. Et finalement, je vous souhaite quand même une bonne année, enfin en mmh. tout cas une meilleure que 2020.
3: Merci Célia, merci beaucoup. Eh bien écoutez, on va reprendre l'interview juste après, mais pour l'instant, petite pause, on va se détendre tranquillement, euh, puisqu'on aborde souvent dans cette émission des sujets un peu sensibles, un peu tendus, et on va entendre, réentendre notre <rire> nouvelle chroniqueuse, notre nouvelle recrue. Eh bien écoutez, je vous propose donc un peu de bonnes nouvelles, un peu d'humeur, un peu de fraîcheur, c'est parti.
4: Alors cette émission est particulière, on l'a dit, elle nous parle tant, on s'entend on résonner un petit peu dans les, dans les témoignages. Elle n'est donc pas très simple. Alors voici une dose de bonnes nouvelles avec ma nouvelle alcoolite, acolyte. Ah,
7: ah, ACOLYTE ça non, ACOLYTE Avec ta
5: nouvelle acolyte, Anna, tout à fait, absolument, on reprend les bonnes habitudes, une dose Allez. de joie. Enfin du moins, on essaie malgré tout. Alors on commence par nos voisins d'Outre-Manche qui, pour une fois, ont en fait les choses bien. Et Dieu sait que par les temps qui courent, c'est assez rare. Oui, oui Anna.
4: <rire> Le Royaume-Uni va donc bannir l'importation des biens suspectés d'avoir nécessité le travail forcé des Ouïghours
5: oui, on passe de notre côté du tunnel, jus puis jusqu'à Paris, on s'inquiète enfin de la précarité, il en a fallu des combats. Oui, enfin, la mairie de Paris a ouvert les portes de sa cantine aux personnes
4: précaires et sans-abri chaque soir jusqu'à fin mars, et les repas sont apportés par des associations. Et dire que j'ai des profs qui critiquent les assos, vraiment, je, bon,
5: je m'égare, Anna, on reste en France. Oui, on reste en France, et on s'intéresse aux petits protégés de Jeanne, hein, les dauphins. Oui, je me
4: suis un peu cru d'en sauver Willy, pour ceux qui connaissent ce chef dœuvre qui m'a bâti une vraie carré, super, une vraie
7: ouais. ambition de carrière. Hein. Euh,
4: non, suis... Lorsque non, pas un... Non, pas deux, mais 28, 28 dauphins se sont échoués sur les plages de l'île de Ré. Alors je tenais personnellement à remercier tous les pompiers habitants qui les ont aidés euh, à retourner dans l'eau. On reste
5: sur la biodiversité, n'est-ce pas, Nan Oui, tout à fait. Le Mexique euh, vient de baillir le maïs OGM et le glyphosate. L'interdiction devrait se faire sur trois ans. Euh, toujours sur la préservation de l'environnement, on s'envole à Amsterdam cette fois-ci. Oui, la capitale néerlandaise
4: est la première ville au monde à avoir interdit les pubs d'avion et d'énergie fossile. Et d'arrêter la promotion d'activités polluantes. Super. Bon, de toute façon, euh, c'est pas vraiment vraiment le moment de s'envoler où que ce soit, hein, vraiment. Hein. Donc, euh, voilà pour nos bonnes nouvelles. Et euh, cette fois-ci, je pense qu'on a le droit à un petit peu de motivation, un petit peu d'un mantra, puisque nous écoutons I Will Survive.
3: Vous écoutez Radio Phoenix, vous écoutez Carabistou et on est ensemble jusqu'à 20h avec donc nos deux invités, Jude des hauts représentants syndicalistes de SL Camp Solidaires étudiantes-étudiants. Merci encore une fois d'être avec nous. Et on va reprendre donc euh, cette interview. Jeanne, vas-y, c'est à toi.
4: Oui, euh, on, on revient sur des témoignages cette fois-ci, puisqu'on l'a dit à Carabistou, on a essayé de recueillir des témoignages. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tout passer, puisqu'on a reçu beaucoup trop, ce qui est à la oui, fois rassurant, vrai. cette envie de partager, et en même temps, ce qui a été assez bouleversant à lire, je dois le dire. Euh, donc, on revient sur quelques témoignages quand même. D'abord, l'inquiétude, euh, même pour les mont pour ceux qui se considèrent les plus chanceux pour, pour, pour autrui, en fait, par rapport au, à la solidarité étudiante, Salomé, en deuxième année de LEA, nous dit « J'ai de la chance par rapport à d'autres, je suis dans, un, dans une maison avec jardin à mes parents ». Donc comparé à ceux qui doivent rester enfermés toute la journée dans leur chambre étudiante seule, moi ça va plutôt bien. Sachant que j'ai eu des moments de déprime quand même, je n'ose même pas imaginer ce que doivent ressentir les autres.
5: Tu m'étonnes. Clara en L2 de LEA, elle aussi, qui courageusement nous a confié. Euh, J'arrête la fac parce que j'arrive pas à, vivre, à suivre pardon, euh, et vivre, ah oui, euh, vivre avec aussi. les cours oui. à distance. Oui. <rire> et parce que l'organisation, c'est de la merde. <rire> je cite. Euh, c'est hyper stressant et ça me déprime. Je comprends.
4: Oui, Clémence nous confie aussi, étudiante en deuxième année de droit, j'ai du mal à me sentir légitime. Euh, malgré tout, soutenue par mes proches, je peine à comprendre pourquoi je me sens mal à côté d'autres dans des situations bien plus précaires.
5: On poursuit avec les témoignages avec Laura. Euh, en deuxième année de droit, j'étais tellement stressée pendant les partiels que je suis restée allongée dans un lit, à pleurer et ne pas bouger pendant deux jours. Je n'ai plus envie de suivre mes cours. »
4: Voilà, alors euh, oui, euh, je vais vous lire le dernier parce qu'il est incroyablement honnête, il est un peu plus long, euh, mais moi ça m'a fait un peu mal de lire ça parce qu'il résonne énormément. Je ne l'ai pas écrit, mais je me suis reconnue à bien des égards déjà parce que c'est quelqu'un qui est en deuxième année de droit. Ah. Euh, donc j'ai 19 ans, deuxième année de droit à l'université de Caen et je suis mentalement épuisée par cette pesante situation à laquelle nous sommes confrontés. Ma motivation est au plus bas, mes journées se ressemblent toutes, mes soirées et mes nuits se résument à faire des crises d'angoisse et ou à pleurer jusqu'à m'endormir d'épuisement. J'ai beau faire des nuits complètes, je me réveille aussi fatiguée que la veille. Alors Zoom, c'est bien beau, mais le manque de vraies interactions sociales me ronge. Bien que je vive chez mes parents, je ne me suis jamais sentie aussi seule. Ce sentiment de solitude m'amène à me poser beaucoup trop de questions et à avoir des idées bien trop sombre auquel personne ne devrait penser. Ce, ce n'est pas un simple témoignage, mais c'est un appel à l'aide. Les étudiants sont en danger. Certains d'entre eux ont, ont été fragilisés par cette situation, tandis que d'autres, déjà fragiles, le sont devenus encore plus. Alors, tous ces témoignages proviennent d'étudiantes de Canet, sur les campus de Caen, et alors là je m'adresse à nos invités euh, on commence à entendre les, les, les syndicats étudiants vis-à-vis hein, -vis notamment du, du mouvement étudiant fantôme tout ça euh, à l'échelle nationale mais on a l'impression qu'au niveau local c'est plus difficile euh, d'agir.
1: Donc euh, comme on disait quand même il y a eu euh, de l'activité syndicale euh, on a lancé euh, au début du, du confinement et même l'année dernière pendant le premier confinement euh, ne serait-ce qu'une campagne de témoignages donc euh, sur nos réseaux sociaux euh, on est là aussi pour euh, les appels à l'aide euh, des, des étudiants euh, au niveau euh, administratif ou pédagogique. Parce que c'est vrai que pendant le premier confinement, peut-être un peu moins, mais pendant ce, celui-ci du premier semestre de cette année, euh, les profs et enfin, les, les administrations ont un petit peu acté qu'on euh, avait, avait déjà vécu ça au semestre d'avant, euh, on savait gérer et que euh, c'était bon on allait faire euh, on allait faire la fac à distance et dans les mêmes modalités donc on a des cours euh, des fois qui, qui entre 8h et 20h le soir euh, le lundi euh, des euh, examens euh, voilà qui, qui se font euh, sur des modalités euh, similaires en fait mais juste chez nous. Euh, pareil à 8 heures etc et en fait euh, c'est pendant le dernier confinement qu'il me semble il beaucoup plus d'étudiants et d'étudiantes se sont mis à euh, se dire mais en fait euh, en fait je vais pas y arriver quoi en fait, oui, euh, on, fait on nous en demande trop euh, c'est toutes les semaines on, nous demande des, fin, on a des contrôles continu, euh, en continu oui. euh, <rire> on a, euh, on, on, a le, on a plus le temps pour respirer etc et euh, quand on répond euh, quand on demande aux, aux professeurs euh, aux composantes, euh, aux administrations etc euh, ce qu'il en est euh, ou euh, des, des un, un peu de, de, de prendre notre situation euh, voilà, en, 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 compte, en, ouais. en compte quand on quand on organise cette continuité pédagogique, il euh, bah, y a beaucoup de professeurs en fait, qui déjà sont pas formés, euh, qui euh, disent que c'est dur pour eux. Euh, ça, on l'entend bien, mais quand même, la, la situation des étudiants qui jouent leur avenir n'est pas comparable, à, à notre avis, à celle des, des professeurs, notamment des professeurs titulaires, euh, des administrations euh, voilà, qui ne gèrent pas vraiment, euh, qui répondent pas aux mails, etc., euh, des euh, composantes, on a vu, qui euh, demandent des choses euh, qui sont pas en accord avec euh, le règlement des, des études, mais euh, le, quand, quand on fait remonter ça euh, dans les conseils de l'université, il n'y a aucune sanction qui est prise, ou sans même de sanction, il n'y a, y a rien qui est, qui est mis en œuvre pour euh, réparer, pour euh, que le, le droit des étudiants soit respecté. Quoi. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment dur pour tous les étudiants. C'est pour ça qu'on euh, voilà, a lancé une campagne. Euh, on essaye de faire remonter des choses dans les conseils, mais les conseils, euh, dans les conseils, les étudiants ne sont pas écoutés. Déjà, ils sont assez peu représentatifs. Et de toute façon, les conseils sont tout au plus consultatifs euh, la plupart du temps. Et les composantes, en fait, euh, en font qu'à leur tête. Mmh.
6: Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis euh, le mois de mars, c'est près d'un étudiant sur six qui ont abandonné leurs études. Mmh. Et, euh, et en fait, la situation du confinement, de la crise sanitaire, du couvre-feu, des cours à distance, ça a pour conséquence en fait, euh, de mettre en, en exergue les inégalités de classe. C'est-à-dire que bah, les personnes en fait, euh, qui sont sans papier, qui galèrent avec l'administration, euh, les personnes qui ont perdu leur travail, qui sont confinées dans des espaces réduits, qui n'ont pas de matériel, etc., sont euh, fortement défavorisées par rapport euh, à des personnes qui ne connaissent pas toutes ces situations-là. Et justement, euh, nationalement, bah, ce que disait mon camarade, c'est qu'il y a un appel qui est, qui est appelé euh, à se mobiliser pour la retard des facs. Et, euh, et cet appel, en fait, il s'accompagne de, de revendications qui sont euh, l'embauche, la titularisation de personnel, euh, la mise à disposition de moyens, euh, la réquisition de locaux, la construction et le réaménagement d'actuels locaux. Et, euh, et quand on voit, par exemple... En fait, tout ça, c'est une question de volonté. À la sortie de mai 68... Euh, quand euh, le, le système universitaire avait été remis en question par les contestations étudiantes, euh, on a construit l'université de Vincennes en quatre mois. En quatre mois, elle était sortie, elle était opérationnelle et elle a ouvert. Aujourd'hui, le bâtiment B, ça fait combien de temps qu'il est en travaux Ça fait combien de temps en fait qu'on est dans l'immobilisme et, et qu'on ne donne pas de moyens aux universités quoi
1: Donc, le, le gouvernement ne subventionne pas les universités et euh, enfin, arrêtez de les subventionner depuis la réforme sur la l'autonomie la, des universités mais euh, en fait quand les universités euh, par exemple au, au, au conseil d'administration de l'université de Caen ils ont fait une demande à l'état pour subventionner euh, l'université de Caen et euh, la, la subvention que, qui qui a été accordé par l'état et de euh, 10, 10% euh, à peu de choses près, j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, de euh, ce, ce que l'université demandait. Et euh, du coup, euh, ce que fait euh, ce que font les universités, c'est euh, euh, du palliatif en fait, c'est euh, des, des, des numéros verts ou euh, de l'écoute un peu psychologique, etc., mais euh, ne mettent rien en place et ne peuvent pas mettre des choses en place par manque de moyens aussi euh, pour. Euh, Justement, éviter que les étudiants tombent dans, dans ces situations de détresse psychologique. En fait, on, on, on préfère soigner que prévenir. Là. Enfin, on préfère guérir que, que, oui, que prévenir.
3: Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement, c'est le principe aussi d'une action dans l'urgence gouvernée. Une action politique gouvernée par l'urgence, c'est aussi ça le, le problème quoi
4: Tout à fait. Alors juste, je voulais qu'on revienne sur un dernier témoignage. Encore une fois, on a reçu beaucoup, je ne sais pas, peut-être en, en publier quelques-uns sur nos, nos réseaux sociaux pour euh, pouvoir faire justice à toutes ces personnes qui, qui, nous ont, euh, qui ont pris le temps et pris le courage aussi parfois de mettre les mots euh, sur ce qu'ils traversaient. Euh, donc là, c'est William, étudiant à Strasbourg, Voilà, on parlait de Strasbourg tout à l'heure, euh, qui nous a écrit... Euh, voici mon texte assez grand mais cela m'a fait du bien d'exprimer ce que je ressens, merci alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'effectivement on est déjà un peu en retard mais euh, il nous dit voilà maintenant que près de 11 mois que notre vie a basculé du jour au lendemain début mars, les universités sont contraintes de fermer face à une menace invisible mais de plus en plus présente, la Covid-19 un virus inconnu et ravageur en provenance de Chine lors de l'annonce des fermetures des, études, des universités par le Président de la République j'étais un peu comme la plupart des étudiants, content ça nous fera des vacances plus longues ensuite il raconte euh, que le 26 mars mars vers 10h, euh, sa vie bascule à nouveau puisque son grand-père est, plong euh, est plongé dans le, dans le coma euh, suite donc à la contraction du virus du Covid-19, qu'il a dû traverser ses partiels, une vingtaine d'examens en ligne, m'écrit-il, que c'était difficile mais qu'il est arrivé. Ensuite, il me parle de sa... Depuis septembre, il est en deuxième année de licence bilingue espagnole portugais à l'université de Strasbourg. Il me raconte la joie que c'est de retrouver les profs, les, les amis, de vivre tout simplement hein, en septembre puis euh, enfin, quand la vie étudiante rebascule une, une deuxième fois hein, dans, depuis octobre, deux cas de Covid-19 dans ma promo, une promo de 30 personnes. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais avec mes parents, mon frère et ma sœur, et là je suis pris d'une crise de panique, d'une angoisse terrible. J'éclate en sanglots devant mes parents, je ne veux, veux qu'ils partent, car j'ai peut-être le virus. À ce moment-là, elle raconte que voilà, ses parents ont, ont voulu l'aider, qu'il qu leur dit que ça va passer. Et il prend, il, fait la, il prend la décision de faire appel au centre d'accueil médico-psychologique de Strasbourg. On en parlait, c'est un donc service étudiant. C'est vrai que parfois, les, les universités mettent en place des services psychologiques et dit donc que sa vie est rythmée par les cours sur son ordi et les rendez-vous avec sa psychologue. Alors, il termine quand même son, son, long, son long témoignage par « mon seul espoir est que nos dirigeants nous comprennent » les universités même si nous devons fonctionner une semaine sur deux mais nous aurions une vie semi-normale et c'est vrai que j'espère je, je pense que ça pourrait être bien de, de finir notre émission voilà sur un, cet espoir même s'il si est mince même si euh, vu les, les récentes annonces euh, de, de voilà de la ministre frédéric vidal hein, lors de la dernière conférence de presse mais aussi pour les étudiants canés sûrement euh, des mails que nous avons reçus qui n'encouragent pas une reprise euh, Récente, enfin en tout cas prochaine. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est important aussi, je pense, que l'on garde un peu de, de motivation et que, ici aussi, euh, dans ce studio, on puisse se motiver. Euh, surtout que, visiblement,
3: troupes. de nombreuses universités se sont préparées effectivement et ont, ont financé déjà euh, des possibilités pour des cours à distance, mi-distance, mi-présence. Euh, vous souhaiteriez euh, éventuellement réagir une dernière fois sur ce témoignage, euh, évoquer euh, des sujets où on, on a encore deux petites minutes avant de, de rendre l'antenne
1: non, bah, il faut euh, il faut continuer il faut, euh, faut continuer à s'entraider en fait euh, et euh, avoir des revendications qui, qui, qui sont claires qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui font une idée en fait entre les étudiants et euh, ne pas laisser du coup euh, les profs ou l'administration euh, en fait nous, nous négliger comme le fait déjà le gouvernement euh, ouais. Maintenir euh, <rire> voilà, les, les solidarités et euh, surtout euh, bah, se mobiliser. Merci beaucoup,
3: Aude et d'avoir participé à l'émission. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes donc euh, militant euh, au syndicat SL Camp Solidaire Étudiants et Étudiantes. Euh, voilà, Renseignez-vous, suivez euh, leur page, effectivement, pour les prochains euh, rassemblements, les, prochaines, euh, les prochains événements, les, prochains, euh, les prochaines actions de militantisme.
4: Oui, donc merci à nos invités, merci à l'équipe ici en studio, merci à Marie au montage et un très 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 grand merci aussi aux étudiants et étudiantes qui ont partagé leurs difficultés, leur quotidien avec nous. Je sais que notre émission ne changera pas grand chose à la situation ni à votre solitude, mais ceci est un cri du cœur vraiment bon courage. On nous demande d'être fort, d'être forte en ce moment, de poursuivre les efforts encore un peu, mais je sais comme c'est difficile et comme on n'en voit pas le bout hein, de, de ces efforts, alors je vous envoie tout le soutien du monde vraiment de, de la part de Carabistouille toute ma sympathie. Et puis, on en sentira une génération épuisée, mais une génération de Warriors. Donc, hâte de vous retrouver. On espère à la semaine prochaine dans Carabistouille. <rire> on ne sait pas trop, on a des doutes. Hein, C'est un peu compliqué. Et puis, euh, merci, à merci Anna, Anna pour ta première merci émission. Merci à d'avoir intégré cette équipe.
5: C'était un plaisir. Merci beaucoup.
4: À la semaine prochaine, on espère sur Carabistouille.